0: Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata Pawlińska.
1: Cześć Gosia. Cześć Agnieszko. Witajcie słuchaczki. Witajcie. ja się witam. <śmiech> Są pomyślałam ostatnio, że tak naprawdę... Ja zawsze rozmawiam z tobą i i ty zawsze wnosisz ten aspekt taki, że jednak nie jesteśmy tu same, tylko (śmiech) nagrywamy dla naszych słuchaczek. Przemyślałam to sobie i pomyślałam, też chcę nawiązać kontakt, nie wiedzą, że że o nich pamiętam. Słuchaj, dzisiaj mam taki temat, bardzo ogólnie zaczniemy, ale myślę, że wyklarują nam się konkretne wątki za chwilę w trakcie rozmowy. Chciałabym, żebyśmy porozmawiały o myśleniu krytycznym i autorytetach. I nawet pod tytuł dopisałam sobie, jak się bronić przed manipulacją.
0: O, jakie ciekawe połączenie wątków.
1: Właśnie, ciekawe połączenie wątków i jestem ciekawa, jak ty to widzisz, bo przyznam, że mi się ten temat zrodził, kiedy czytałam jedną z takich książek do, nazwijmy to, auto-coachingu. I tam, tam, jakby jednym z pierwszych takich rozdziałów był, był też temat myślenia krytycznego, żeby podważać wszystko, co się słyszy i mm. sprawdzać. Mm-hmm. I było to dla mnie, muszę się przyznać, takie wielkie. Aha!
0: <laughs>
1: o! To ja mam też tu coś do powiedzenia. I jak wiesz dobrze, ja mam słabość do autorytetów. Jestem bardzo kochliwa. Ja z kolei myślę, mam że to...
0: słabo, słabo ze znajdywaniem autorytetów.
1: <głos> <głos> Właśnie. I myślę, że gdzieś tu y, pomiędzy tymi różnymi wątkami tak naprawdę leży jakiś jeden
0: grubszy temat, który możemy poeksplorować. Mhm. Mhm. Y, to jest w ogóle bardzo ciekawe połączenie, bo na pierwszy rzut oka to tak brzmi jak w ogóle dwa różne różne w ogóle odrębne wątki no bo co ty jak ma się myślenie krytyczne do autorytetów ale mi się na przykład to bardzo łatwo spina bo mam takie poczucie że łatwiej ulegamy rzeczywiście autorytetom i przyjmujemy za świętość wszystko co mówią jeżeli sami nie mamy takiego wykształconego myślenia krytycznego mhm. e, i rzeczywiście łatwiej wtedy ulec jakieś nawet manipulacji stąd też ciekawie że to się tam gdzieś podpięło w podtytule A z drugiej strony mam wrażenie, że dobre autorytety powinny w nas rozwijać myślenie krytyczne. Czyli, że tacy mądrzy mentorzy na przykład zawsze powinni nas wspierać, jakoś bodźcować, inspirować do tego, żebyśmy sami mimo wszystko odkrywali pewne prawdy. A myślisz, że oni muszą nam
1: mówić, żebyśmy jednak myśleli krytycznie czy, czy niekoniecznie? Bo czasami mam wrażenie, że na przykład ja odkryłam, że od dziecka byłam takim dość posłusznym dzieckiem i też mi się tu bardzo spina e, brzydko mówiąc rola kościoła, który tak wykształcał we mnie takie mocne poczucie posłuszeństwa wobec tych wyższych instancji no nie ma wyższej instancji niż Bóg jeszcze taki który może Ci my Cię kochać tam przy okazji, ale może ci tak upierdzielić życie przed i po śmiercią, że już właściwie nic z ciebie nie zostanie, tylko ten prochmarny marny. Już nawet sposób, w jaki o tym mówię, oczywiście trochę żartobliwie, ale, ale pokazuje mój sposób myślenia, tak? I gdzieś takie moje jakby poddanie się tym wyższym instancjom czy autorytetom i takie aż poczucie, że jeśli ktoś mówi z taką pewnością siebie i stoi wobec jakiejś idei, to wszystko logicznie brzmi, to... To jakby ciężko z tym dyskutować, czy jest w ogóle pole do dyskusji, dla, że dla mnie to było takie odkrycie. A z drugiej mhm. strony jeszcze ci tylko powiem, że właśnie ta manipulacja się tu pojawiła, ponieważ mam wrażenie, że mamy takie czasy, bym powiedziała, bardzo wielu fałszywych autorytetów. że tak. Nie trudno jest, zresztą jest nawet w internecie ta, ta taka narracja, zrób sam z siebie specjalistę, wtedy ludzie zobaczą w tobie specjalistę. Mhm. I z jednej z eksperta, strony. Eksperta, eksperta. Mhm. tak. I z jednej strony faktycznie to tak działa, a z drugiej strony jest tam bardzo duże pole do, do czegoś takiego, że jak taka, taki pomysł trafi na kogoś mało refleksyjnego, czy kogoś z dość dużymi problemami wewnętrznymi, kto szuka władzy, czy, czy jakiegoś takiego, ma takie tendencje do manipulacji, to właściwie rodzi się z tego już jakaś. No, jakaś bardzo niefajna rzecz.
0: No, to prawda, że teraz też jest większy dostęp do tego, żeby być widocznym jako ewentualny ekspert, czyli osoby z takimi pokusami, tak, bycia autorytetem, przewódcą dla innych, rzeczywiście mogą chociażby przez internet łatwiej docierać do różnych osób, które rzeczywiście mogą być na to narażone, bo, bo nie umieją, właśnie nie mają takiego rozwiniętego myślenia krytycznego, więc nie potrafią pewnych rzeczy dostrzec, zrozumieć, przejrzeć. Kiedyś... A może
1: nawet nie, nie, widzą to, ale nie, jakby nie dają sobie prawa do kwestionowania pewnych rzeczy.
0: Mm-hmm. no bo, bo ja na przykład m- m- nigdy nie miałam nie, problemu nie wierzą, z widzeniem. Nie wierzą, z, nie wierzą swoim na przykład przeczuciom, prawda? Tak,
1: że ja nigdy nie miałam problemu z widzeniem, że coś jest nie tak, Coś mi śmierdzi, ale tak bardzo miałam zablokowane poczucie, że ja nie mam prawa w w tej konfrontacji wynieść tych swoich wątpliwości. Zresztą nie było pola w wielu miejscach na takie wątpliwości, tak? To też może jest jeden z czynników którym alarmowych, gdzie powinniśmy uciekać, Tak. tak? Jak nie ma
0: pola na wątpliwości i pytania, to znaczy, że... No, ale to jest bardzo też ciekawy wątek poruszany często w warsztatach z asertywności, że jeżeli, że zawsze na przykład jak ktoś nas przyciska, prawda, do czegoś, na co najchętniej powiedzielibyśmy nie, ale jeszcze nie umiemy tego powiedzieć odpowiednio, to nie. zawsze możemy poprosić o czas. To jest taki często pierwszy krok w nauce asertywności, że jeszcze nie mów na razie nie, bo się zaczniesz wykłać w tłumaczenie się, albo zaczniesz się czerwienić i tak dalej, tak dalej. Po prostu na razie powiedz, że potrzebujesz czasu na decyzję. I jeżeli ktoś Ci nie chce dać tego czasu, to Ty już wiesz, że nie masz do czynienia z osobą, która szanuje twoje prawa tak jak swoje, a więc ta osoba już nie jest w pozycji asertywnej. W sensie, że wiesz, już masz do czynienia tak naprawdę z agresorem. Więc wtedy nawet nie wystarczy być asertywnym, bo ta osoba i tak asertywność twojej może nie uznać. Trzeba być wręcz już naprawdę dyplomatą, a to jest jeszcze wyższy level. Więc samo to już fajnie testuje i już fajnie może ci właśnie pokazać, że o, tu trzeba być ostrożnym. Żeby właśnie dać sobie jakąś przestrzeń, prawda, na to, żeby się bliżej temu przyjrzeć. I to jest bardzo, bardzo trafne, co podsumować, że jeżeli nie ma właśnie jakiejś takiej przestrzeni na wątpliwość, na zastanowienie się i ktoś ci to odbiera i tak jakby ewidentnie ci przyciska, to już znaczy, że prawdopodobnie w chwili, gdybyś tą przestrzeń miała, niekoniecznie argumenty tej osoby byłyby tak samo ważkie. I po tym, myślę, można właśnie poznać, że prawdziwy ekspert, czy mentor, czy autorytet nie musi Cię poganiać. On on tak jakby, jeżeli jesteś zainteresowana i i współpracujesz, i tam z nim działasz, czy się uczysz, no to on wie, że wręcz czas może nawet działać jeszcze bardziej na korzyść tych rzeczy, które przekazuje. I też tak sobie
1: teraz pomyślałam, no bo z drugiej strony, jak na przykład robiłam kursu Sefa Godina z marketingu, on ma bardzo fajne podejście do marketingu, właśnie, że, że to jest bardziej szukanie jakiejś strategii, szukanie swojej grupy docelowej, czyli masz coś, co rozwiązuje jakiś problem jakiś ludzi i dotrzyj do tych ludzi, tak? I tam był jeden z modułów na temat wytwarzania właśnie lekkiej presji. I on okay. powiedział, że presja jest konieczna, żeby prokrastynacja twoich klientów nie zabiła twojego biznesu.
0: A ja Czyli jeszcze nie odebrała też, szansy na coś, co naprawdę może im się przydać. nie, Bo to tak, jest po prostu że, dobre intencje. Mhm. Że jakby
1: potrzebujemy u, ująć to w ramy, nie wiem, jakąś promocję, czy jakąś ofertę, żeby ludzie jednak czuli, że albo się decydują w pewnym momencie, albo nie. Mhm. Najpierw pomyślałam o tym, co mówiłaś w kontekście tego, ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że taki prawdziwy autorytet czy, czy ekspert, on wie, że ta metoda nie jest dla wszystkich. On daje te ramy. Yy, I w tym momencie on daje tą przestrzeń, bo wcale jakby, on jest okej z tym, że wcale nie musisz od od niego kupić tej metody,
0: żeby dojść do do swojej jakiejś tam rozwiązania. A myślę też, też, że u takich autorytetów, którym udało się, że tak powiem, naprawdę zaistnieć, w sensie już no, że są uznanymi autorytetami, o tak, że, że że się z tego utrzymują i tak dalej, to myślę, że u nich też występuje tego rodzaju presja dla odbiorców, ale ona nie jest przez nich tworzona, tylko ona istnieje na zasadzie, że po prostu ludzie też w pewnym momencie wiedzą, że i tak do tej osoby jest się po prostu też ciężko dostać, może nawet trzeba czekać, więc odkładanie na później jeszcze bardziej odłoży, bo czasem trzeba się zdecydować wcześniej, żeby w ogóle dopiero za jakiś czas móc zacząć. Więc czasem też jest tak, że jak ta osoba po prostu tylko poinformuje, że na przykład zwalnia się miejsce, czy czy właśnie szuka kogoś, z kim może jakiś projekt nawiązać, to to już samo w sobie jest tym takim bodźcem. Nie prokrastynuj. O Jezu, jest okazja dostać się do tej osoby. O tak. Więc w tym momencie to jest po prostu już w ogóle inny wydaje mi się system. A wiesz jeszcze, co mi przyszło do głowy, jak powiedziałaś właśnie o tym, że miewałaś często problemy z tym takim w ogóle kwestionowaniem, że nie było na to przestrzeni. To też tak sobie pomyślałam. oczywiście o nas i naszych ukochanych kobietach, że... Myślałam, że o naszej relacji. (laughs) Ale generalnie wszystkich kobiet. Że u nas się też w ogóle tłumiło bunt w młodości, że że o chłopakach częściej się mówi, że chłopak się musi zbuntować, wyszumieć i tak dalej. No a dziewczynkom rzeczywiście nie przestawało się buntować. Stawiać, kłócić, kwestionować. Bo to nie szło w parze z tym takim społecznym wizerunkiem, prawda? Takiej ułożonej, spokojnej, dojrzałej dziewczynki. Dojrzałej, choć dopiero dojrzewającej, nie? A tymczasem jest wiadome, że żeby się zdrowo ukształtowała dojrzała tożsamość człowieka, niezbędny jest element buntu. I ten bunt właśnie polega na tym, że musimy na pewnym etapie swojego życia zakwestionować właśnie rzeczywistość, widzenie rzeczywistości przez nasze otoczenie i też poniekąd przez nas, ale na zasadzie przejęcia, po to, by zobaczyć świat własnymi oczami i w tym świecie się przejrzeć, kim my w takim razie w tym świecie jesteśmy. I to są niezbędne elementy, żeby zrozumieć po prostu, kim ja jestem, co ja wnoszę w ten świat, jak ja go widzę, jak ja go chcę widzieć, bo z czasem przekonania na tym etapie się świadomie zmienia, że nie chcę cały czas na przykład bać się świata jak moi rodzice, wybieram po prostu, że będę odważniej wchodzić w różne rzeczy i po prostu eksperymentować, doświadczać, sprawdzać, czy tak jest. I zauważ, to jest właśnie myślenie krytyczne. Mhm. To jest rozwijanie w sobie takiego właśnie czegoś, o czym powiedziałaś na początku, nie? że pytanie o status quo, nie? podważanie go czy faktycznie tak jest? Ej, a kto tak powiedział? A właściwie kiedy ja po raz pierwszy w głowie usłyszałam taką myśl? Kto to mówił? Czy to faktycznie są moje przekonania? Czy to faktycznie tak działa? Czy mi to służy? I mam wrażenie, że mnóstwo kobiet przez to, że ten bunt w młodzieńczość, w młodości był tłumiony, nie, nie odrobiły tej pracy domowej. I przez to wiele kobiet jest zagubionych w wieku nawet 30, właśnie 40 lat. Pyta w ogóle kim ja jestem, bo realizują wiecznie czyjś scenariusz, a nigdy tak jakby nie tupnęły metaforycznie nogą i nie zastanowiły się, kurczę, ale jak ja widzę ten świat, jak ja się w nim czuję, jak ja czuję się, że będę w nim, w jakich aspektach przydatna, szczęśliwa, spełniona, czyli właśnie nie myślimy często krytycznie i wpadamy często spod jednych skrzydeł pseudoautorytetów, tak nazwijmy rodziców, nie mówię, że to im umniejsza, tylko w pewnym sensie, no oni są autorytetami, bo muszą być, bo dla dziecka po prostu, no, dorośli są autorytetami, bo znają teoretycznie świat lepiej, mhm. ale to są tak powiedzmy pseudo, bo, bo to nie daje gwarancji, że są prawdziwymi, o tak. Mhm. To często tak naprawdę odruchowo wpadamy pod skrzydła innych, typu partner, typu, nie wiem, pracodawca, typu ktoś tam, przyjaciel, przyjaciółka, bardzo Guru. często ma... Tak, bardzo często mamy tendencję Expert. do zależności, nie tylko finansowej, ale na przykład też właśnie takiej mentalnej, takiej w widzeniu świata. Nie mamy własnych przekonań, mm-hmm. osądów. Ale to jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś, bo na
1: początku, jak mówiłaś o tym buncie, o tym kłóceniu się, to sobie. Po, to się zbuntowałam, bo pomyślałam sobie. Yy, jak Lepiej późno niż wcale. Nie. Sobie... Yeah. No wiesz, już się wcześniej trochę buntowała, Mamy te odcinki gdzieś trochę, bo <głos> tam we mnie się gotowało. Ale jak to? Ja to widzę inaczej. No inaczej. Nie mogę ci powiedzieć na antenie, bo... Więc wybuchnę po... W każdym razie to mała dygresja, ale wrócę do tego, bo pomyślałam sobie, że ja byłam świetna w kłótniach i u mnie w domu jakby naprawdę w tym okresie takim buntu no... To po prostu by szło jak dwa ognie by się ścierały. Moja mama mi, pamiętam te, te nasze kłótnie, na przykład moja mama mi mówiła, że mam się uczyć. i tak się strasznie dużo uczyłam, a jak tylko chciałam sobie odetchnąć, to mówiła mi: ucz się, bo inaczej zostaniesz fryzjerką. Chcesz zostać fryzjerką. Łatko. I jak wtedy... I ja tak wtedy, można? nie, nie chcę zostać fryzjerką, ale nie chcę też się uczyć. A zostaniesz fryzjerką, zobaczysz. I nie zostałam tam fryzjerką. I teraz sobie myślę, że gdybym była fryzjerką, to miałabym fach w ręku i po prostu w każdym kraju, w którym mieszkam, miałabym pracę. Akurat. i Plus, zobacz... plus fryzjerki.
0: I tak... Ja uwielbiam fryzjerki, zwłaszcza jeżeli są jeszcze takie komunikatywne, bo to jest tak naprawdę miło sobie pójść, pogadać, zadbać o siebie. i uważam, że to jest bardzo fajny zawód. I ja no, czasami i nawet teraz... myślałam, że żałuję, że po prostu nie mam ciąg do takiego zawodu bo to by było i spotkanie się z ludźmi i fach w ręku
1: Widzisz, i teraz, teraz właśnie jakby patrzę na to inaczej właśnie teraz patrzę na to krytycznie ale co jest ciekawe, potem jak mówiłaś pomyślałam sobie, że to był u mnie taki jałowy bunt mhm. bo ten bunt nie dotykał sedna sprawy mhm. ponieważ nadal i nadal będę trochę tutaj mówić o tym kościele jednak no muszę jakiś winnych znaleźć może Ale myślę, że raczej badam i i szukam skąd to się bierze. Że nadal jest coś takiego, że mi zajęło bardzo dużo czasu, żeby w ogóle dojść do momentu, w którym przemieniło się to myślenie, że nie ma jednej prawdy. Nie ma jednej ogólnej prawdy, na której wszyscy możemy się oprzeć. I dla mnie to było nadal bardzo rewolucyjne myślenie, ponieważ ono stoi dokładnie w opozycji do tego przekonania, w którym wyrastałam i w którym wyrastała, nie wiem, wyrastali moi rodzice i w tym takim właśnie przekonaniu, że jest jedna nadrzędna prawda i albo jesteś posłuszny tej prawdzie, albo jesteś prostu... Yy, jesteś Jesteś wyrzutkiem. Y-
0: Odlutkiem, Nie wiem, jak to inaczej się nazywa.
1: Odludkiem, zszatanionym jakimś. <grym> <grym> Trochę to oczywiście zejdę z-, z-, no. z tego ciśnienia. I-, I widzisz cały na przykład dla mnie nawet to poszukiwanie takiej. E- tego wentyla takiego, nazwijmy to e- spirytualnego, tak? <grym> Gdzie nawet zaczęłam medytować, no nie wiem, rozgryzać czakry. Wiesz, że mam takie karty. <grym> potajemną szufladzie, które bardzo lubię. I, I nie, które nie... ja
0: też ostatnio polubiłam. I też <laughs> lubię, I właśnie
1: wszyscy ja lubimy, bo one nie są aż tak groźne, jak nam się wydawało. Nie, Tylko mogą dobre. być pewnym narzędziem, ale chodzi o to właśnie, że żebym ja nie musiała się sama przed sobą wstydzić tego, że szukam. Widzisz, że szukam, mhm. że mam prawo szukać.
0: Właśnie, że kwestionuję, że... że próbujesz znaleźć swoją prawdę, albo wiesz, bo też, o, tu przepraszam, tak dotknę, bo mam wrażenie, że często też w błyncie młodzieńczym chodzi nam o to, żeby po prostu postawić na przeciwnym biegunie, żeby po prostu wyrwać się z, z tego, że musi być tak, jak mówią inni, albo chcemy czasem komuś wręcz pokazać, że nie będzie tak, jak ty mówisz, ale tracimy z oczu cel, żeby się zastanowić, ale co jest w ogóle prawdą, nie? tylko to są takie zagrywki bardziej relacyjne, a w takim mądrym myśleniu krytycznym chodzi o to, że nie boimy się i przyjmujemy taką wewnętrzną, mamy zgodę na to, że ewentualnie dojdziemy do tej samej prawdy, co mówi drugi człowiek. Tylko nam nie chodzi wtedy o to, że o Jezu, przyznam mu czy jej rację, tylko chodzi o to, że będziemy mieć poczucie, że my to odkryliśmy. I że teraz już wiemy, że świadomie chcemy się tym kierować, bo rzeczywiście uznaliśmy to za prawdę. I zobacz, nie, to są zupełnie dwie różne mhm. ścieżki. Tak, a, a często młodzi tak mają, że po prostu nie, nie, bo nie. Zrobię tak inaczej, żeby Ci pokazać, że ja zdecydowałem e, i ryzykują, bo to nie, nie mają przed oczami, że ja chcę zrobić najlepiej dla siebie. Tylko robią po prostu czasem na złość, albo tak, żeby nie było najlepiej dla kogoś. A w, tak dlatego ja czasem, jak zachęcam klientki, tak się śmieję, mówię im, weź, że się w końcu w swoim życiu zbuntuj. To zawsze wtedy staram się nakreślać, że pamiętaj, tutaj głównym celem jest to, żebyś po prostu Ty miała poczucie że się kierujesz swoją prawdą i i tu nie ma w ogóle mowy o jakimś, nie wiem, porażce czy czy że fatalnie, że teraz będę musiała przyznać komuś rację. Nie, to jest zupełnie okej, okay, no bo widocznie akurat w tym aspekcie ktoś faktycznie ma rację, no bo czasem dochodzimy do podobnych rzeczy. Mhm. Aż tylu prawd, znaczy mówi się, że tyle prawd, ile ludzi, ale ale nie ma no nic na koniec tym,
1: jest, że siedzą jakieś ogólne prawdy, no wszyscy mamy podobne potrzeby, jakiś zasób Tak, tak, tak,
0: ale ale naprawdę jest inna motywacja w ogóle do robienia różnych rzeczy, jeżeli wiemy, że sami do czegoś doszliśmy, do jakiejś wiedzy, że że tak, że ja to przemyślałam i o, ale to nawet też są ćwiczenia, to akurat pamiętam z takich metod radzenia sobie w sumie z z trudnymi ludźmi, że bardzo często jest tak, że osoby, które nas nadmiernie kontrolują, to właśnie zauważ taki czasem patowa sytuacja, że żeby się uwolnić pod ich kontroli powinniśmy rzeczywiście stawiać na swoim, ale często jeżeli dochodzi do tej samej decyzji, co u nich, to wzmacniamy ich zachowania w stosunku do nas, bo myślą, że robimy tak, jak nam mówią. I tu też należy pracować nad zdrowym komunikatem. Ja to akurat w tych warsztatach z odporności psychicznej mam taki moduł. Dlatego mi się to przypomniało, że to jest ważne, bo to wychodziło w pracy z dziewczynami, że Tu też trzeba tak to umieć przedstawić komuś, żebyśmy my czuli się silni, nie mieli właśnie poczucia, że ulegamy, ale żeby ta osoba też tak jakby dostała komunikat, że nie dlatego robimy tak, że ona nam kazała, tylko że sami i tak byśmy to zrobili, że dziękujemy, że nam przypomniała, przemyśleliśmy to i sami uznaliśmy, że tak zrobimy, bo to robi różnicę i to jest bardzo ważne w takim wzmacnianiu granic, na przykład w relacjach. Czyli takie trochę, e, tak musimy być sprytni w tym komuniko- komunikowaniu. Dyplomacja, tak, żeby... dyplomacja to jest coś, czego naprawdę się musimy uczyć i to jest zdrowe, to nie jest, nie ma- o, dyplomacja, a nie manipulacja. Mm. Cienka granica. (gry) Tak. Tak, tu trzeba być rzeczywiście ostrożnym, wyważonym, myśleć krytycznie, ale wiesz, no manipulacja by była, gdybyśmy my tak to przedstawiali, żeby tą osobę skontrolować, żeby nagle ona zaczęła robić coś, co my chcemy. A my w ten sposób w sumie nie uczymy jej, żeby przestała nas, wiesz, czy ona się zmieni, czy nie zmieni, to jest rybka ale Ona ma dostać jasny komunikat, że nie zrobiliśmy tego dlatego, że ona nam kazała, musi to tak jakby usłyszeć, co z tym zrobi to nie wiemy, ale nam to przede wszystkim dodaje mocy, że my wiemy, że dlatego tak to zrobiliśmy i my wiemy, że nie ulegliśmy i ona też tak tak jakby musi się o tym dowiedzieć, bo są czasem takie sytuacje, że no zauważ, nie zrobienie czegoś tylko dlatego, że ktoś nam kazał i chcemy się spod tego wyrwać może nam realnie szkodzić. No bardzo. Czasem tak jest, że nie wiem, ktoś nam mówi, że mamy coś zrobić i to w sumie jest dla nas tak naprawdę dobre. Naszą decyzją ewentualnie może być, że nie zrobimy tego od razu, że zrobimy to później i jak to właśnie zakomunikujemy, żeby nie wzmacniać ewentualnie, przede wszystkim, przede wszystkim, żeby nie wzmacniać w tej osobie, że oho, robi jak mówię, czyli mam dalej mówić, nie? To są takie delikatne tematy, ale wszyscy się z nimi spotykamy. Wszyscy. No całe nasze życie się na tym opiera. I to też, widzisz, wpływa na to, czy właśnie ta osoba będzie dalej widziała siebie jako właśnie niby autorytet, którego my słuchamy, czy w pewnym sensie zrozumie, albo my jej przynajmniej to zakomunikujemy, że w tym temacie nie jest dla nas autorytetem, że w coraz większej wręcz ilości tematów sami dla siebie jesteśmy autorytetem, bo nikt nie zna nas tak jak my, nikt nie wie tak jak my, czego naprawdę potrzebujemy, plus my wiemy, że musimy o siebie zadbać w różnych obszarach, bo tylko dzięki temu na przykład nasze dzieci, nasi bliscy też będą zadowoleni, bo nikomu nie służy na przykład nasza frustracja, więc to znów dotykam trochę tematu autorytetu i tego, że że trzeba umieć krytycznie do pewnych rzeczy podejść. A słuchaj, na koniec podzielimy
1: się, jakie my mamy autorytety, czy zostawimy to? Ja mam bardzo
0: niewiele, więc to by zajęło dosłownie parę sekund, ale wiesz co, myślę, że nie, ja przynajmniej nie, bo mam wrażenie, że tu się może włączyć jakieś porównywanie, z którego mhm. uleczamy zazwyczaj nasze słuchaczki i ja, 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 nasze klientki, um, Myślę, że jeżeli ktoś będzie ciekaw, to może do nas napisać, może w mailu tej osobie po prostu każda z nas odpisze, jeżeli już ktoś tak strasznie chce, także słuchajcie, zapytajcie. A tutaj generalnie ja tylko mogę powiedzieć, że mam naprawdę bardzo niewielu, bo to jest naprawdę mój życiowy taki spory temat, że... Ja akurat dosyć krnąbrna w tym temacie zawsze byłam, przez co zdarzało mi się słyszeć, że jestem tupeciarą, ale myślę, że to jest, czy tupyciarz to jest osoba, która po prostu sama uważa, że jest autorytetem, dlatego nie ma autorytetów, a u mnie to zupełnie tak nie wyglądało. Ja akurat mam w sobie mnóstwo pokory, ale ciężko było mi zaimponować, bo ja zawsze jakoś w autorytetach widziałam też po prostu tą ludzką, wadliwą, mm-hmm. że tak powiem, zwyczajnie wadliwą stronę, więc ja po prostu bardzo często widziałam kogoś, kto jest bardzo dobry w jakimś temacie, często wąskim, A jako autorytet mam wrażenie, że żeby ktoś był moim autorytetem, to ja muszę tę osobę postrzegać jako taką wręcz naprawdę nie tylko eksperta w jednej dziedzinie, ale kogoś tak cholernie życiowo mądrego. I na przykład Wiesław Myśliwski myślę, że jest taką osobą. Clarissa Pinkola-Estes. I właściwie na razie to są takie dwie, które od razu mi przychodzą, a zresztą mm-hmm. już tak miewam różnie. Że są osoby rzeczywiście bardzo mi imponujące, ale do autorytetów to jest... jest bardzo trudno stać się dla mnie autorytetem. Mam a bardzo jest... wysokie kryteria i wymagania. Generalnie widzę ludzi, którzy w różnych aspektach mnie inspirują i chętnie czerpię, ale wszyscy jesteśmy ludźmi, a tak.
1: A to jest właśnie bardzo ciekawe, bo te osoby, którą wymieniłaś, to tak sobie pomyślałam, może rzeczywiście trzeba z wiekiem sobie zasłużyć na to miano autorytetu i też mieć no, taką, nie w sensie tak zasłużyć. Wyszło, oni,
0: jak oni jakby... mają swoje lata,
1: ale... Tak, bo, bo myślę, jak myślę o swoich autorytetach, to zazwyczaj też są
0: starsze osoby i jakoś tak...
1: Aczkolwiek tak wiesz co, myślę, że to sobie, się zazębie.
0: Jak sobie pomyślę yy, o Wiesławie, gdzie przecież pierwsze książki pisał znacznie, będąc młodszym, a już od pierwszych książek czuć, że to jest człowiek, który przeżył kilka żyć. No, może chama nie no już wiesz, aż tak dokładnie nie wiem i nie będę przestrzeliwała, mm-hmm. ale, no, ale na pewno dużo o bo on całe życie pisze i naprawdę mm-hmm. od pierwszych okay. książek to są mm-hmm. wybitne dzieła, a Clarissa z kolei jak poznaje jej historię, a mam wrażenie, że już coraz więcej wiem o jej życiu z różnych jej szkoleń, gdzie zdarza się nawet w odpowiedzi na pytania uczestników kursów, że ona coś powie o swoim życiu, to mam wrażenie, że ona z pewną też taką mądrością się po prostu urodziła, że ona pewne rzeczy naprawdę od dziecka przeczuwała, widziała, że ona, że to są właśnie jakieś takie Dla dla mnie to są jacyś tacy autoryteci. Właśnie nie będę tu wchodziła w tematy, ile, wiesz, czy czy my żyjemy kilka razy, czy nie, ale tu mam takie poczucie, że jak o nich myślę, to mam wrażenie, że to nie jest ich pierwsze życie i że oni w to życie mają w pewnym sensie wgląd i świadomość do całego bogactwa wiedzy o ludzkości z z jakiegoś powodu. No, coś takiego. Może trzeba się
1: na nowo narodzić, żeby być autorytetem w ogóle dla kogoś. Nie. Wiesz,
0: a, może, a może każdy ma inne kryteria autorytetu? Y-y-y. Znów, Boże Aga, klasyk. Powinnyśmy był zacząć od definicji autorytetu.
1: A teraz ty to mówisz. O, Rady.
0: No, a jak tam u Was, nasze drogie słuchaczki? Kto jest Waszym autorytetem? W jakich kierunkach to idzie? Jak Wy to definiujecie? Czy macie problem ze znalezieniem autorytetu? Czy w ogóle macie potrzebę posiadania autorytetów? A ja jeszcze... Jak jest
1: z, z myśleniem krytycznym też, ja bym zapytała o ten wątek.
0: Oczywiście, tak. Czy, o właśnie, czy też jak macie autorytet już, to czy bezkrytycznie wszystko przyjmujecie? No, bo to jest bardzo ciekawe. Czy jak już kogoś wybierzemy na autorytet, to, to wobec niego pozwalamy sobie, żeby po prostu rzeczywiście mniej e, kwestionować? Czy dalej mamy taką potrzebę, żeby przyjmować i przesiewać przez siebie? No, ja jeszcze koniecznie muszę o to zapytać. Czy czujecie się same dla siebie autorytetem?
1: No, to jest. A jeżeli tak, to, to w jakich ważne.
0: sferach? E, a w jakich może chciałybyście się poczuć? To jest, Och, to jeszcze w różnych ważne. sferach trzeba. I to mi wyższy stopień. Nic że, mi że... o tym nie mówiłaś. Zaczynasz na koniec teraz taki no. wątek. Tak, nie, bo wydaje mi się, że w ramach też jakiegoś takiego rozwoju możemy już w pewnych sferach poczuć, że tak, polegamy na swoich opiniach, jesteśmy dla siebie autorytetami, a w niektórych na przykład młode mamy. Wiem, że bardzo często zanim się tak osiądą w roli rodzicielskiej, to bardzo często mówią, że w ogóle się nie czują jako autorytet w tym temacie, a z czasem zaczynają widzieć, że one naprawdę w wielu tematach w aspekcie swojego dziecka wiedzą najlepiej, nie? Więc... No dlatego tak to rozwinęłam. Ale oczywiście masz rację, że na koniec gruby rury, a tymczasem pora kończyć. No ale może dzięki temu otwieramy wątki do rozmowy, do dyskusji. Koniecznie piszcie na w związku z życiem.pl, na YouTubie, gdziekolwiek po prostu się na nas natkniecie. Gdzie, tam, gdzie nas lubicie słuchać, to skrobinijcie parę słów i pozostańcie z nami w kontakcie.
1: I polecajcie audycję, jeśli lubicie.
0: Żeby było oczywiście. nas więcej. też. <laughs> Trzymajcie się, do usłyszenia. Pa! Do usłyszenia, cześć!
1: and rocks, they bind me to the soil. And step by step, I make my way from Chicago. Storm clouds and flies drift to touch my skin. And all the while, my heart is tugged by a piece of twine. It's not in tank.